0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 158 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra semana más a vuestra casa, al podcast oficial de Somos Eléctricos, donde hacemos un repaso de esas noticias más destacadas sobre el mundo de los vehículos eléctricos. Y esta semana empezamos con una noticia bastante interesante, especialmente para los propietarios de un Volvo XC40 Richard. Las actualizaciones por aire para los vehículos eléctricos son cada vez más habituales, lo hemos dicho muchísimas veces, y es que van lanzando importantes mejoras en los coches, como la que acaba de lanzar Volvo. En concreto, Volvo ha lanzado una actualización vía OTA, es decir, de forma remota, inalámbrica, que no tienes que ir al taller, que aumenta la autonomía de su totalmente eléctrico Volvo XC40 Recharge gracias a una nueva aplicación, Range Assistant. La jefa de experiencia conectada de Volvo Cars, Sanela y Provic, dijo estas palabras al respecto. A través del desarrollo interno del software y de las actualizaciones por aire, podemos mejorar constantemente nuestros coches y asegurarnos de que Volvo, el, el, o de que tu Volvo eléctrico se mantiene fresco o actualizado. La aplicación Range Assistant es un gran ejemplo de cómo el rápido desarrollo y despliegue de nuevas funciones puede mejorar la experiencia del cliente de Volvo cada día. Dicho aumento de autonomía se ha conseguido pues, a través de mejoras en la gestión inteligente de la batería y el rendimiento de la regeneración, así como un temporizador más inteligente para preacondicionar las baterías. La aplicación Ranger System, un software desarrollado internamente por la compañía, ayuda a los conductores a controlar y optimizar la autonomía del vehículo. Dicha app está integrada en el sistema de infoentretenimiento del vehículo que funciona con Android OS, aunque recordemos que Volvo tiene previsto lanzar su propio sistema operativo y toda esta información la detallamos en somoselectricos.com. La aplicación proporciona una estimación de la autonomía restante y del consumo de energía en tiempo real. Además, una funcionalidad de optimización de la autonomía en la aplicación puede ajustar el sistema de climatización automáticamente para así mejorar la autonomía de conducción. Otra característica de la última versión del software incluyen nuevas mejoras en los sistemas de seguridad, nueva información sobre el impacto del clima frío en la autonomía de la batería y varias correcciones de errores. El despliegue de esta última actualización de software está previsto que comience pues, ya mismo y se espera que todos los modelos aplicables se actualicen a finales de octubre, es decir, a finales, bueno, ya mismo. Los propietarios serán notificados a través de la aplicación de Volvo Caras de una actualización de software y podrán seguir el progreso de proceso de descarga e instalación a través de las notificaciones de la aplicación, además de poder conocer la información de la versión de software en la pantalla central. Lo hemos dicho muchísimas veces y cada vez eh, pues esto lo demuestra más. El software tiene una importancia vital en esta nueva era eléctrica. Ya no solamente por las funcionalidades que pueda ofrecer un vehículo u otro o eh, estos temas de actualizaciones, de decir, pues eh, me compro un coche y dentro de un año el coche tendrá nuevas funcionalidades. Que eso está muy bien y que eso, por ejemplo, Tesla lo ha ido eh, pues, durante los últimos años, pues digamos que era un sello de la casa cuando te comprabas un coche Tesla, era lo que te decían. Tú te compras un coche Tesla que tiene estas características, estas prestaciones, esta autonomía o, o esta potencia, pero con las actualizaciones de software podrás tener dentro de un año un coche pues totalmente actualizado con más potencia a lo mejor que ha habido casos con más autonomía debido a una mejor optimización del software de la energía de la batería y bueno es un ejemplo este de Volvo pues para confirmar eso el software tiene una importancia vital para la era eléctrica y una marca y otra se van a diferenciar en esos aspectos o pues uno de los puntos diferenciadores clave mejor dicho, será uno de estos puntos yo lo tengo más que claro ¿y tú? espero que lo tengas claro y ahora es momento de escuchar un consejo de Citroën concretamente del Citroën EC4 eléctrico así que estate muy atento que te lo, te lo cuento ya mismo el nuevo Citroën EC4 es un vehículo 100% eléctrico y 100% sin complicaciones ¿quieres hacer muchos kilómetros? no te preocupes, porque sus grandes baterías te permitirán recorrer 350 kilómetros sin problemas. Y cuando te quedas sin batería, pues recarga rápida y en 30 minutos estás listo para seguir por la carretera. Limpio, rápido y sencillo. Y si quieres mejor un híbrido, pues el C5 i-Cross Hybrid, enchufable, tiene lo mejor de los dos mundos. Por una parte, tiene una batería que te permite recorrer 55 kilómetros en modo eléctrico, sin contaminar ni consumir gasolina, ideal para trayectos cortos del día a día. Cuando llegues a casa o a la oficina lo dejas cargando y a seguir. Y si tienes un trayecto largo, por ejemplo en vacaciones, tienes todas las ventajas de su depósito de gasolina. Pero eso no es del todo lo que ofrece Citroën con su gama eléctrica. Para las modernas y grandes ciudades presentan un moderno y pequeño coche, el Citroën AMI, con el que podrás moverte por todas partes sin despeinarte, 100% eléctrico, 100% sencillo. Acércate por tu concesionario Citroën más cercano para verlos en persona o descubrirlos ya mismo en www.citroën.es porque te van a encantar. Si anteriormente hemos hablado de la importancia del software, pues esta noticia, pues todavía, digamos, confirma más eso. Y es que Xiaomi, un gigante fabricante chino de software y de, y de hardware, es decir, sobre todo, bueno, de, de todo, fabrica absolutamente de todo, pero es quizás aquí más conocido en España por el tema de los móviles, pues espera que su primer automóvil se produzca en masa en la primera mitad de 2024. No es nada nuevo, y es que a principios de este mismo año es cuando Xiaomi anunciaba sus intenciones de entrar en el mundo de la automoción con previsión de lanzar un coche eléctrico, al que inicialmente denominaron Xiaomi Smart Electric Vehicle, aunque en un principio no está del todo claro si finalmente lo haría. Xiaomi ha seguido avanzando en el proceso hasta dejar muy claro que va en serio con su coche eléctrico, para el cual usará las fábricas de Gridwall. Y recordemos, Gridwall eh, es uno de los fabricantes chinos que están posicionados para quedarse con las fábricas de Nissan en Barcelona. Eh, si recordáis, todavía no está confirmado, pero es el mejor posicionado. Fue el pasado mes de septiembre cuando Xiaomi finalmente anunció que ya era oficialmente un fabricante de coches eléctricos, operando bajo el nombre de Xiaomi Automobile Co. LTD. Unos pocos días de dicho anuncio se supo que Xiaomi estaría planeando hacerse con SAP para fabricar coches eléctricos, compañía en la que hemos sabido hace poco que está a la venta y que pertenece al gigante grupo, eh, bueno, pertenece a NEPS, que NEPS pertenece a su vez a Evergrande, que es un gigante, eh, una empresa gigante de inmobiliaria china que está pasándolas pues realmente mal y se tiene que quitar activos de como sea y una de ellas puede ser toda su división de automoción en la que se incluye SAP volviendo a la actualidad Xiaomi ha vuelto a ser noticia de nuevo después de que su presidente Lei Jun dijese en el evento del día del inversor que la compañía está progresando más allá de sus expectativas y que esperan que su primer coche totalmente eléctrico se produzca en masa en la primera mitad de 2024 este es el primer coche eléctrico, está previsto que le sigan nuevos modelos en los tres años siguientes. El objetivo de Xiaomi es vender un total de 900.000 coches eléctricos en esos tres años. Está previsto que la primera fábrica de Xiaomi esté ubicada en Yizhuang, Pekín. Bueno, Yizhuang, eh, que es Pekín, China. La inversión inicial de Xiaomi es de 10.000 millones de la moneda de allí. Algo menos de 1.350 bueno, eh, millones de millones de euros al cambio con una inversión esperada de unos 8.600.000 millones de euros durante los próximos 10 años y que además algo importante, el propio CEO y presidente, Ley, será quien desempeñe el papel principal dentro de este nuevo nicho de negocio digamos que deja un poco apartado sus labores de Xiaomi como tal y se va a centrar en la parte de Xiaomi eh, automóvil eh, como mm, parte visible y eh, totalmente involucrada y fijaros, si vamos un poquito más, porque es que en la siguiente noticia también os tengo que hablar de otro fabricante, bueno, de un fabricante de una empresa taiwanesa que es muy conocida por fabricar productos de otra marca muy conocida, pero que ahora también va a dar el salto a los coches eléctricos y lo ha hecho a lo grande, ha presentado tres vehículos eléctricos. ¿Quieres conocerlos? Pues dame unos segundos y te cuento todos los detalles. Si realmente visitáis nuestra página todos los días, pues hace unos días ya adelantamos en somoseléctricos.com las primeras imágenes de unos de los coches eléctricos de la compañía que os estoy hablando, de Foscon. Y finalmente ha presentado pues sus coches. El gigante taiwanés, conocido principalmente por ser el fabricante de dispositivos tan conocidos como el iPhone y el iPad de Apple, ahora se atreve con el mercado de automoción aprovechando esta oportunidad que está surgiendo con la transformación automotriz hacia una era 100% eléctrica. La sorpresa ha venido por partida triple, y es que Foscon ha presentado tres coches eléctricos, y son estos. El primero de ellos, el Model C. Este vehículo será el primero en ser construido bajo la plataforma abierta de vehículos eléctricos de Hongai, que Hongai es una... Eh... Uno de los socios de este proyecto. Se trata de un sub eléctrico cuyas principales características son su forma, espacio, potencia y consumo. Se trata de un diseño pues, muy minimalista, donde se quiere aprovechar al máximo el espacio e incluso ofrecerá la opción de 5 más 2 asientos, a pesar de que sus medidas son muy contenidas para que os hagáis una idea es más pequeño que el Tesla Model Y e, y ahí ya incluso las mmm, dos plazas traseras ya quedan un poco justas pues para que os hagáis un poquito la idea sus medidas son 4,64 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,86 metros Respecto a prestaciones, pues el fabricante ya ha dado algunos datos, como su coeficiente de resistencia aerodinámica, que es de tan solo 0,27, y potencia como, eh, una potencia que es capaz de acelerar de 0 a 100 km h en 3,8 segundos. Otro dato importante ha sido la autonomía, y es que este Model C de te da una autonomía de 700 km bajo el ciclo NDC. Por lo tanto, reales se quedarán en unos 500, 500 y pico, 600 a lo mejor. Y son unos datos realmente asombrosos. El siguiente coche es el Model E. Y este Model E pues, es un sedán de lujo que cuenta con el diseño italiano de Pinifarina. Pinifarina, eh, sabéis que también está embarcado en distintos coches eh, premium deportivos de eléctricos, pero realmente su, su prestigio... Eh, lo tuvo pues, al ser uno de los diseñadores más prestigiosos de Ferrari. Los coches de Ferrari más bonitos han salido de, del estudio de Pinifarina. Este vehículo copará el segmento de gama media y alta y será el vehículo estrella de la marca. Además, el fabricante asegura que el espacio del asiento trasero se podrá convertir en una oficina móvil. Bueno, eso habrá que verlo, a ver cómo, cómo es exactamente. En cuanto a prestaciones, el modelo E de Foxconn ofrece una potencia de 750 caballos, lo cual permite que acelere de 0 a 100 km hora en 2,8 segundos. En cuanto a la autonomía, este modelo E tiene un alcance de 750 km bajo el ciclo NDC, por lo tanto también una autonomía realmente excelente. Y finalmente, el tercer coche presentado, o mejor que coche, mejor que coche vehículo presentado, fue el Model T, y es que... Foxconn también abordará la fabricación de un autobús urbano. Este será el modelo T, el cual ha realizado un gran test de más de 200.000 kilómetros de pruebas. En cuanto a su autonomía, el modelo T contará con una autonomía de 320 kilómetros bajo el ciclo NDC, lo que permitirá cubrir rutas diarias sin ningún tipo de problema, sobre todo rutas urbanas, es decir, eh, para hacer durante todo el día esos 320 kilómetros por la ciudad. Lo que estamos viendo, estamos viendo que muchísimos fabricantes que no son expertos o que nunca han tenido contacto con el sector de la automoción se están metiendo en este sector tan complicado y complejo. Yo creo que todos no van a sobrevivir en este sector de la automoción, pero es cierto que tampoco van a sobrevivir todos los fabricantes tradicionales de automoción. Creo que habrá algunas marcas, algunos fabricantes que caerán y otros nuevos fabricantes les suplirán. Pero, como vemos, cada vez está habiendo más más alternativas y eso pues hace que, que pensemos que, que, vamos, que la era eléctrica es una realidad y que mmm, cuanto antes demos el paso, creo que, que mejor. Y aquí, pues, pues bueno, ojalá España pues, pudiese ser uno de los pilares fundamentales como país a la hora de favorecer esta transición que tanto deseamos todos. Y esto era lo que os quería comentar pero eh, sobre, sobre nuevos fabricantes o sobre eh, nuevas presentaciones. Pero tenemos información, y ya esta es la última noticia, sobre la nueva generación del Nissan Leaf. Y es lo que te voy a contar en la siguiente noticia. Así que estate muy atento. Pocas presentaciones requiere el Nissan Leaf, y es que puede ser considerado para muchos como uno de los modelos que ayudaron a esta transición eléctrica. Fue una apuesta cuando nadie creía en ese tipo de vehículos. Es cierto que su diseño, sobre todo el de la primera generación, el segundo ya era muy chulo, el de la primera generación no gustó a todo el mundo. Eh, lo, lo llamaban como carapato, es decir porque tenía una forma pues, distinta, que yo creo que era lo que buscaba el fabricante realmente, eh, hacer esa distinción. Actualmente y desde hace unos años, con la segunda generación del Nissan Leaf, empieza a tocar el momento de ya pensar en una tercera generación. Y eso a día de hoy muy pocos modelos eléctricos pueden presumir de ello, por no decir casi casi ninguno. Yo estoy intentando recordar alguno que, que tenga ya... Tres generaciones eh, o tres renovaciones de coches eléctricos y no se me ocurre ninguno. Por ejemplo, Tesla, aunque bueno, Tesla es un caso un poco distinto, curioso, pero es cierto que, por ejemplo, el Tesla Model S, que puede ser considerado, aunque bueno, anteriormente estaba el Tesla Raster, pero el Tesla Model S puede ser considerado como su primer coche eléctrico. Eh, ahora ha empezado o ha estrenado su segunda generación, es decir, esa renovación por completo, aunque bueno, estéticamente por fuera, sigue manteniéndose... Tal o muy parecido a las versiones anteriores. Pero bueno, en el caso de Nissan, esta, eh, actualmente estamos en la segunda generación y ya estamos pensando en la tercera generación. El propio CEO de Nissan Europa, Guillaume Cartier, el, eh, ha sido el que ha confirmado que el próximo Nissan Leaf será totalmente distinto al de la actual generación. Incluso pasará de ser un compacto, que es lo que es a día de hoy, a un crossover, el cual será un modelo muy similar al Renault Megane e Electric y ya sabéis que Renault también ha optado a que su Megane de toda la vida, que tenía un diseño pues más compacto, eh, pasa a ser un crossover. ¿Y esta similitud por qué será? Pues porque utilizarán la misma plataforma de desarrollo, la conocida como CMF-EV, que es una plataforma desarrollada en conjunto por la alianza Renault, Nissan y Mitsubishi. Y que creo recordar que el Nissan Adilla es el primero que estrena esta plataforma. Eh, el nuevo Nissan Leaf se fabricará de nuevo en la planta que tiene Nissan en Reino Unido, en Sunderland, y que a día de hoy está siendo utilizada también para la actual generación de este modelo, del Nissan Leaf. Aunque ya se ha confirmado que contará con una inversión de más de mil millones de libras para adaptar eh, esta fábrica pues, a esta nueva era eléctrica, sobre todo pues eso, a la plataforma CMF-EV. Eso sí, todavía nos tocará esperar un poco para que Nissan lance esta nueva generación del Leaf, ya que su marco temporal está situado para 2025. Aunque no sería de extrañar, como hemos visto en otras ocasiones, que el fabricante decida adelantar el lanzamiento cuanto antes, ya que pues, las ventas del Nissan Leaf cada vez van cayendo porque, bueno, tecnológicamente quizás no sea la mejor opción eléctrica eh, por eh, tamaño de batería, por quizás esa eh, ausencia de eh, refrigeración activa de la batería. Aunque ya no sé si la última versión ya lo contaba. Sé que la segunda generación al principio, la versión de 40 y 60, no la llevaba, pero no sé si luego sacaron una. No lo recuerdo. Pero bueno, que le toca pues, un, una renovación y quizás pues, 2025 sea demasiado tarde. El propio Cartier confirmó que Nissan ya no fabricará nuevos motores de combustión para cumplir la exigente normativa Euro 7, sino que la apuesta de la marca es total hacia la electrificación de sus vehículos. Dijo esto. Estratégicamente apostamos por la electrificación. Si invertimos en la Euro 7, el coste aproximado será de la mitad del margen de beneficio por automóvil, alrededor de 2.000 euros que tendríamos que traspasar al cliente. Así que apostamos por los vehículos eléctricos sabiendo que reducirán sus costes. Pues creo que palabras más que acertadas... Y que deja claro que ya estamos llegando al momento donde los coches de combustión van a pasar a ser más caros que los coches eléctricos. Es cierto que quizás estamos en una etapa donde los coches de combustión van a subir su precio y los coches eléctricos van a empezar a bajar su precio. A ver dónde se cruzan esa, esas, esas gráficas. Y ahora ya nos vamos a ir al Espacio Tesla sin perder más tiempo. Antes, como suele ser habitual, un consejo del patrocinador, de nuestro patrocinador principal de este podcast, que no es otro que Energía que si vas a instalarte un punto de carga, tienes que contar con ellos sí o sí. Primero, por profesionalidad y segundo, porque tienen un 15% de descuento si dices que vas de nuestra parte, si dices que vas de parte de Somos Eléctricos. Así que vamos a ello. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Luj Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. El pasado 20 de octubre pues era digamos, otro día marcado como importante para Tesla y todos sus seguidores, especialmente para aquellos que tienen alguna inversión en las acciones de Tesla en bolsa. Una vez que se cerró el mercado bursátil ese día en Estados Unidos, Tesla presentó los resultados financieros a todos los accionistas de la compañía referentes al tercer trimestre de 2021, tal y como realiza cada trimestre. Es cierto que tras conocer el volumen de entregas y producción que Tesla había logrado en el tercer trimestre de 2021, las expectativas de que los resultados financieros eran más que altas e incluso algunos dudaban de que lograse esas cifras. Por ejemplo, tenemos a Wall Street que estimó que para este trimestre Tesla iba a lograr unos ingresos totales de 14.005 millones de ingresos. Y bueno, 14.005 millones de dólares de ingresos, con unas ganancias por acción de 1,59 dólares. ¿Y cuáles fueron los datos facilitados y obtenidos por Tesla? Pues bien, en ingresos fueron algo inferiores a los previstos, eh, aunque se quedaron bastante cerca. Realmente fueron 13.757 millones de dólares en vez de los 14.005 millones de dólares. Por otra parte, la ganancia por acción sí que ha sido superior a la prevista, siendo en realidad de 1,86 dólares por acción. Y sobre el tema de las acciones de Tesla, pues durante estos últimos días, en vez de bajar las acciones al presentar resultados financieros, que es lo que ha sucedido durante toda la historia de Tesla y en la mayoría de las compañías, esta vez ha pasado todo lo, contra todo lo contrario. Ha ido subiendo el precio de la acción te de Tesla hasta llegar a los 909 dólares por acción. Un récord absoluto para la compañía. Nunca había tenido una valoración tan alta. Respecto al flujo de efectivo, la compañía ha anunciado una disminución a 16.000 100 millones de dólares, impulsado principalmente por la deuda neta y reembolso de arrendamientos financieros por valor de 1.500 millones de dólares. Todo esto ha permitido que la deuda total de la compañía sea tan solo de 2.100 millones de dólares a final de este tercer trimestre. Por lo tanto, ya se acerca mucho a poder pues, no deber absolutamente nada. A estas alturas parece que nadie duda de que Tesla está teniendo un crecimiento increíble y sostenido donde sus cuentas financieras cada vez son más positivas y con menor deuda. Y eso que hace unos años muchos daban prácticamente por muerta la compañía de Elon Musk y como veis de muerta no tiene absolutamente nada. Otro dato que también fue facilitado en esa conferencia financiera en la que en esta ocasión no ha estado presente Elon Musk y por lo tanto ha habido menos novedades de las que suele haber o preguntas que se le suele hacer directamente a los más sí que el director financiero de Tesla adelantó algo importante. Y es que a finales de este mismo tercer trimestre de 2021, Tesla ha logrado una capacidad productiva anual de un millón de vehículos eléctricos. Una cifra que a día de hoy... Mmm, creo, que no, creo que no hay ningún fabricante de vehículos eléctricos puros que llegue a esa cifra. Y eso que no están todavía operativas las dos fábricas que están a punto de caramelo, como la Gigafactory de Berlín y la Gigafactory de Texas Esas dos fábricas, en el momento que empiecen a producir y empiecen a su, tener su capacidad máxima productiva, pues estaremos hablando probablemente de que Tesla esté produciendo cada año 2 millones de coches. Y lo más importante es que con esas cifras tampoco eh, cubrirían la gran demanda que están teniendo sus vehículos. Con un millón de coches eh, vendidos eh, o un millón de coches eléctricos producidos al año no llegan. Es decir, todo lo que produce Tesla se vende. Es decir, tiene un dueño ya. Por lo tanto está siendo pues, eh, un, digamos, una carrera de a ver si Tesla es capaz de producir más y que su, eh, su producción sea superior a la demanda existente. Veremos a ver, porque como vemos eh, los datos de Tesla, tanto en producción, entregas, financieros, pues ya nadie duda de que este 2021 va a ser histórico para la compañía. Y ahora ya sí, nos vamos a ir al último apartado donde vamos a conocer las opiniones o los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast y ya nos despedimos. Aunque te recomiendo que te quedes porque tengo algo que deciros al final del podcast. Así que, bueno, ahí lo dejo. Así que venga, ¡vamos! Y vayamos ya sin perder más tiempo a esos comentarios que habéis dejado que son muchos y muy interesantes. El primero ha sido Antonio que dice Homologación estándar y única en todos los países para el cálculo de la autonomía real de los coches eléctricos para su divulgación oficial. Consciente de que para el usuario la autonomía real depende de su forma de conducir y de otros posibles factores. Al menos debemos a la hora de elegir un coche contar con información técnicamente fiable y comparable con los diferentes modelos y marcas. Igualmente homologaría a nivel mundial la seguridad de los coches. Aquí Benito Grille Medina dice, deberían poner el consumo en kilovatios vatio hora urbano, extraurbano y mixto, al igual que lo hacen con los coches de combustión interna. Y Televerde Verde le dice, bueno, por lo que veo en la homologación china, se nota que ellos conducen mucho en bajada de una montaña, ja, ja, ja. Eh, también Benito Grille, de Antonio les contesta a Benito Brito Medina que es cierto sería una buena referencia y Televerde Verde pues lo confirma es una excelente opción y la verdad es que sí no sé por qué si en combustión eh, en los coches de combustión interna están homologando pues tanto en tres eh, ciclos o en tres casos urbano nuestro urbano y mixto no sé por qué no lo hacen también en, en el de vehículos eléctricos que quizás pues, nos aproximaríamos un poquito más a la realidad Antonio García nos dice Apuesto por las actualizaciones de software en los coches tan pronto estén disponibles y lógicamente totalmente testadas antes de instalarlas para garantizar la seguridad y la fiabilidad. Considero que es una ventaja para los usuarios el disponer sin demora de nuevas funcionalidades para la seguridad del coche o disfrute de la conducción. Aquí venía pues porque creo que estuvimos hablando de Volkswagen, de que iba la, del Volkswagen ID4 o el Volkswagen, ahora no recuerdo, que cada tres meses iban a lanzar. No sé si era esa la noticia, pero bueno, iba un poco destinada a ello. Miner77 nos dice, recapitulando, zonas restringidas en ciudades de más de 50.000 habitantes, sin estudios de contaminación asociados, sin programas para ayudas transición en energética, sin saber qué vehículos contaminan y cuánto contaminan. A mí me suena a zonas de exclusión de gente con poco dinero. Y no te voy a quitar la razón, es posible, incluso en Reino Unido van mucho más allá, porque puedes entrar a esas zonas de bajas emisiones pagando. Es decir, si tu coche no es eléctrico y tienes uno de combustión, puedes entrar pagando. Pagas un dineral, pero pagas. Entonces, no, no creo que no vas mal encaminado de que puede ir también un poco enfocado a ello. Acabo de comprarme una moto de 750 centímetros cúbicos que supera todas las nuevas normativas de contaminación europeas. Pago impuestos, viñetas, tasas, etcétera. ¿Y resulta que no podría ir a determinadas zonas de donde trabajo? Esto es absurdo, sin olvidar de que no existe un modelo equivalente a mi motón eléctrico. No hay nada que pueda hacer más de 200 kilómetros a 120 kilómetros por hora por autopista, legislando contra el ciudadano. Bueno, Pidal Alonso a un solozano, le contesta, efectivamente las normativas y leyes de obligado cumplimiento deberían siempre atender a las realidades de los ciudadanos. Y también María Pilar Alonso Lozano, nos dice, es probable, por no decir seguro, que Elon Musk a la hora de establecer la fecha para celebrar la Gigafest en Berlín, que la fábrica estaría totalmente operativa para producir las primeras series del Model I. E. Desconozco los motivos de retraso de la puesta en marcha por los permisos y me gustaría saber si es por burocracia, por intereses encubiertos o por la falta de cumplimiento a la normativa europea por parte de Tesla. Bueno, pues las malas lenguas o los, eh, digamos cascarrillos que hay por internet es que parece ser que está haciendo muchísima presión eh, fabricantes alemanes para retrasar todo lo posible la puesta en marcha de la fábrica de Tesla porque, pues, queramos o no, es competencia y por lo tanto están a, eh, buscando esas cosquillas eh, burocráticas para, para ir retrasándolo yo creo que en noviembre debería de estar ya todo noviembre-diciembre todo subsanada, esperamos que sea, que sea así Antonio Carlos Ladrón de Cueva dice, unido a lo de Antonio, el caso es que si yo compro un coche que homologa 300 km WLTP y mi trabajo está a 125 km de casa, que son 250 km ida y vuelta, y por ello lo he comprado, al ser tan engañoso la homologación me puede pasar que me quede colgado por falta de exactitud. ¿Cómo son los estándares de homologación? ¿A qué velocidad? ¿En qué condiciones de carga? Día importante, eh, día importante saberlo para poder elegir y sobre todo tener más actitud para la elección gracias por el podcast y por el excelente trabajo que hacéis Antonio García le contesta, es también mi duda e incertidumbre. solo en estos momentos se puede saber por uno mismo probando el coche antes de comprarlo o con las pruebas sobre los diferentes terrenos que Somos Eléctricos ha realizado por ejemplo en la prueba del MG, pruebas reales en base a kilómetros realizados y los que teóricamente dice en la pantalla del coche bueno yo a día de hoy sí que recomiendo eh, si vas a comprar un coche eléctrico o si sea a cualquiera que vaya a comprar un coche eléctrico que lo pruebe, pero que no lo pruebe una prueba de 40 minutos, 50 minutos, porque sí, en esa hora o 50 minutos vas a poder disfrutar de lo que es un eléctrico, pero no vas a saber realmente la autonomía de ese vehículo. Por lo tanto, si el comercial de ese concesionario te puede dejar un coche eléctrico, el que te vas a comprar, durante unos días para que puedas experimentar exactamente la realidad tuya, de, pues, como bien has comentado, de ir a trabajar, de ir a hacer unas compras, de lo que sea, ahí sabrás si es un coche que es válido para ti o no. Porque sí, el ciclo de la homologación pues son pues, un poco engañosos, como ya hemos visto muchísimas veces. Paco López nos dice, claro que pondrán impuestos a los vehículos eléctricos, eso lo tengo tan claro como pronto se impondrá la movilidad eléctrica. Antonio García le contesta, me gustaría no estar de acuerdo, si bien será como pronósticas. Pues bueno, totalmente de acuerdo. En el momento de que ya no haya ingresos por parte de los coches de combustión, irán balanceando hacia los coches eléctricos. Ya buscarán pues impuestos inventados o otro tipo de impuestos para tener esos ingresos eh, por parte del gobierno. Benito Grille Medina, como veis hay un montón de comentarios, súper agradecido, ¿eh? nos dice Un saludo, otra semana más, otro, otro buen programa. El tema de las homologaciones de autonomía es un show. Sin ir más lejos, mi de 208 homologa 340 km de autonomía. He visto vídeos en los cuales no llega a los 300 km. Por mi experiencia puedo contestar eh, que no llegará siquiera a los 270 km. El ciclo más fiable es el EPA. Lo de Gogoro me parece una idea genial, deberían implantarlo en todas las ciudades. Los consumos de Mercedes, más de lo mismo, ciclo WLTP, engañoso. El ciclo que ha montado Elon en torno a su Giga Berlin era de esperar, pero que lo haya hecho tan americano ha sido una sorpresa. Estoy esperando a ver cómo sale el modelo C o 2 de esta factoría. Un abrazo y sigue así muchísimas gracias Benito y nos dice Antonio García esperemos que Tesla no tarde mucho en fabricar un compacto con la tecnología Tesla a un precio asequible para la mayoría bueno las fechas se sitúan sobre 2023 2024 veremos veremos a ver Javier Pérez nos dice, «Hola a todos, el intercambio de baterías no me parece una solución. El reto son las cargas rápidas masivamente implementadas. Tesla sigue dando ejemplos de marketing de productos en los que los ciclos de vida no son tan rígidos o las mejoras son continuas para evitar fiascos como la autonomía del litrón Ciertamente, como dicen otros escuchas, eh, escuchantes, deberíamos tener estándares de consumo, seguridad y otros a nivel mundial y acordes al uso estándar para evitar revivir fiascos como el dieselgate de Volkswagen». Como propuesta el tema de nuevos programas, me gustaría que nos hablaras de la electrificación de transporte en carretera. ¿Mereces, eh... ah, Mercedes ha presentado su primer I camión y el transporte de pasajeros. Muchas gracias por el podcast, web y newsletter. Muchísimas gracias Javier y María Pilar Alonso Lozano. Por cierto, tomo nota de, de esas recomendaciones para próximos eh, programas y, y poder comentar sobre transportes en carretera como, y, y transportes pues, para pasajeros. Eh, María Pilar Alonso Lozano le contesta a Tesla antes de comerci comercializar su camión semi Ya está con las primeras estaciones de carga específicas a las necesidades de carga de su futuro camión Sí, bueno, los mega chargers que llaman ya los están instalando porque saben que es necesario No hay otra eh, Julio Santos Méndez nos dice Buenas, lo de intercambio de las baterías está bien siempre y cuando vivas en una gran ciudad Y en ellas decir, que si vives en un pueblo a 20 kilómetros de la ciudad no merece la pena Eso es lógico y coherente pero si realizas trayectos en ciudad y vives en ella, es aconsejable, pero no fantástico. Y respecto al ciclo de homologación, se llame como se llame, la prueba tendría que ser la misma y lo más real posible. Me da igual si son en rodillos o en circuitos cerrados o lo que sea, pero con un solo nombre. Y así, uy, espera, que me he ido. Eh, así, pero con un solo nombre. Así se podrá comparar con los consumos de cualquier vehículo, sabiendo que no podremos llegar a ellos, pero a la hora de mirar un vehículo tener una referencia aproximada. Coche a 400 km, coche B a 380 km. Si es la misma prueba, ya tengo un dato para mi compra. María Pilar Lozano y dice, comparto contigo la estandarización para determinar la autonomía de los coches eléctricos. Y Televerde se suma y también dice, estoy de acuerdo con respecto al intercambio de baterías para una gran ciudad. Y ya finalmente tenemos a Televerde que nos dice, el intercambio de baterías me parece una opción viable si permite bajar los costes de adquirir una motocicleta pagando solo una suscripción por el uso de las baterías, lo que les permitiría olvidarse del inconveniente de la degradación me parece interesante. Estaría bueno aterrizar los números para realizar cálculos más exactos y comparar con otras opciones. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias y ya finalmente Antonio García le contesta a tres dice, comparto que el intercambio de baterías puede ser una muy buena solución sin prescindir simultáneamente el uso de los puntos de carga. Y ya solamente me queda agradeceros a las 52 personas que habéis dado me gusta que sois una pasada y eh, adelantaros lo que os quería comentar. Así que muchas gracias a, a Taramir, Yello Fernández, a Cibeni, Ramón López, Luis Peteiro, Javier Pérez, Tereverde, Potro Daral, Ra Raúl Velasco, Aitor Rodorí, Antón Paz, Mentalo, Paco López, Julio Santos Méndez, José Roldán, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Hebi04, David Mauri Ortuño, Mr. Marketing, Mine77, José Manuel García Vázquez, Planchu, Chancleta, Antonio García, Rafa Fernández Domenech, Salore, Paenca, Rubén Bautista, Tm2g, José Javier Santos, Benita Grillo Medina, Antonio López Medina, Manuel Pecellín Cantillo, El Risi, Telmo Romero, Goku, Julio Vázquez Flores, Rafael Ruiz Empere, Pepe 28 Sondica Cero, proper goles Rodrigo RSA, María Pilar Alonso Lozano, Asturnav, Alfonso García, Eloy Asensio Tercera ya, Luis de Lugo, Luis de Lugo, perdón, Emilio J Fernández Rey y Antonio. Muchísimas gracias por ese apoyo que recibimos semana tras semana y antes de despedirme de este podcast como sabéis siempre os digo hasta el lunes que viene ¿verdad? que disfrutéis de una excelente semana, pues bien, durante las próximas semanas también vamos a tener entrega de podcast los jueves los jueves a las 7 y cuarto de la mañana tendréis disponible una nueva entrega va a ser durante unas cuantas semanas y probablemente, todavía no lo puedo asegurar al 100%, hagamos algún que otro podcast especial esos jueves hablando de unos temas específicos ¿vale? pero... No es seguro. El próximo jueves no va a ser de eso seguro, sino va a ser pues otra vez un poco de actualizar de las últimas novedades que está sucediendo durante esa semana y el lunes seguiremos teniendo los podcasts habituales. Así que nada, en vez de deciros hasta que tengáis una excelente semana, que tengáis unos excelentes días y nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Así que nada, disfrutar de estos días. ¡Adiós!